0: Quer dizer, livre de verdade para o Evangelho de Lucas, em Mateus também é a mesma lógica, é aquele que é capaz de devolver outra coisa diferente daquilo que recebeu. É um exercício de transcendência, esse de, de ser capaz de devolver não só aquilo que foi oferecido, mas de devolver mais e melhor. E diante da estreiteza de um gesto de violência, devolver a grandeza de um gesto de paz diante da pequenez de um gesto de ofensa, ser capaz da grandeza de um gesto de perdão Olá, paz e bem este é o Reflexões do Evangelho um podcast dos franciscanos capuchinhos de Minas Gerais rapaz bem? Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Capuchinhos de Minas. E eu sou Frei João Júnior, frade Capuchinho de Minas Gerais, e juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do Evangelho de domingo e festas. Este esse é o nosso 13 terceiro episódio eh, ante-véspera do sétimo domingo do tempo comum este ano vai cair no dia 20 de fevereiro e o texto de hoje é Lucas 6 do versículo 27 ao versículo 38 é a continuação imediata do texto de semana passada, na semana passada nós liamos a abertura desse sermão de Jesus que ele faz na planície onde se encontram os povos e aí ele dizia as suas bem-aventuranças os caminhos de felicidade de realização e dizia também as suas malaventuranças, as cinco maldições, os cinco enganos, os cinco equívocos que alguém pode, cinco não, quatro, né? que alguém pode cometer nos caminhos da, da vida. E víamos como era como que um espelho, para cada bem-aventurança, uma maldição, que era o seu contrário. Passando hoje para o texto logo em seguida, também é um texto que nos é conhecido porque nós nos lembramos certamente dele em Mateus, é como se fosse uma junção de vários conselhos que o evangelista é, traz de Jesus para a memória da sua comunidade. Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar no Deezer. Assim você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. E o texto começa com aquela introdução que é artificial da liturgia, apenas para não perder o fim do texto passado, dizendo assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E aí começa o texto mesmo. A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. É das páginas mais embaraçosas do Evangelho. Afinal de contas, <risos> é quase um cinismo dizer isso, né? Como é possível amar os inimigos? Como é possível fazer o bem a quem nos odeia? Como que é possível bem dizer os que amaldiçoam? Como que é possível rezar por aqueles que que, que caluniam? E aí ele vai usar algumas imagens para dizer como que isso se dá, o que, que isso significa. E ele diz assim, 29... Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Outra imagem. Se alguém te tomar um manto, deixa o manto, deixa-o levar também a túnica. Ou seja, se te roubou a roupa de cima, oferece também a roupa de baixo. E outra imagem. Dá o que te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Veja bem, se diante de uma ofensa, ou usando a primeira imagem aqui, se diante de uma bofetada numa face, se você só é capaz de devolver também uma bofetada na face de quem te, te esbofeteou, o que, que te faz de diferente dele? Nada, né? Até porque aquele que levou uma bofetada dificilmente vai se satisfazer dando uma só porque parece que se der uma só vai ficar zero a zero, né? então tem que dar duas. E aí nessa espiral da violência, né? quem deu uma leva duas, quem levou duas dá quatro, quem levou quatro dá oito e assim vai. Alguém tem que pôr freio nessa espiral de violência. É por isso que já lá no Antigo Testamento, o texto dizia olho por olho, dente por dente. Se te arrancou um dente, não vai arrancar mais do que um, basta um. Te satisfaça com um. Para cada olho, um olho, não mais que isso, que já é um modo de frear essa violência sem fim. Mas aqui o evangelho dá, dá um passo a mais. Ou seja, se você só é capaz de devolver o tapa, em que consiste a sua liberdade? Quer dizer, livre de verdade para o evangelho de Lucas, em Mateus também é a mesma lógica, é aquele que é capaz de devolver outra coisa diferente daquilo que recebeu. É um exercício de transcendência, esse de, de ser capaz de devolver não só aquilo que foi oferecido, mas de devolver mais e melhor. E diante da estreiteza de um gesto de violência, devolver a grandeza de um gesto de paz. Diante da pequenez de um gesto de ofensa, ser capaz da grandeza de um gesto de perdão. Isso é liberdade. Quer dizer, não é o tapa do outro que determina a minha liberdade, mas é a minha capacidade de oferecer a ele outra coisa que não o tapa. Nisso sim, se mostra a liberdade da fé. E a mesma coisa se aplica às outras imagens. Se alguém te arrancar a camisa, dê a calça. Quer dizer, se alguém te, te, te faz pressão por algo que quer, não, não não faça conta, não faça contabilidade, não não deixa que ele determine o tamanho da sua generosidade, mas oferece até aquilo que ele não pediu. E aí, o versículo 31 termina com a máxima. o que aquilo que você, no fundo, deseja que o outro te faça, então você faz também a ele. Porque o modo de você conseguir dele aquilo que você quer, não é exigindo que ele te faça aquilo que você quer, mas é você dando o primeiro passo e fazendo aquilo que no fundo ele pode aprender e pode aprender a devolver aí sim, na mesma moeda de bondade. E o texto continua. Se amais somente aqueles que vos amam, o que recompensa tereis Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazes o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim? E se emprestais somente àqueles que, de quem esperam receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ou seja, a liberdade inclusive de com consentimento admitir o prejuízo. E admitir que aquilo que eu faço por esse pode nunca ter eh, nenhum tipo de retribuição. Aliás, às vezes, nem a gratidão. E basta, porque a, a, a recompensa pelo bom gesto feito é o gesto feito e não há outra recompensa, mas não, é, não, é, não é preciso receber de volta para que aquilo tenha valido a pena. Versículo 35. Sim. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa nenhuma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. E aqui que está a chave de compreensão desse texto. Cada vez que alguém dá conta de oferecer algo com mais generosidade do que aquela estreiteza da violência que recebeu, nessa hora esse alguém é parecido com Deus porque se alguém é capaz daquela bondade de Deus, que é bom com todo mundo, inclusive com os ingratos e maus. De quem não faz a distinção entre merecedores e não merecedores, entre melhores e piores, mas aquele que faz e que se oferece igualmente, mesmo aqueles que não são gratos. E aí a máxima de Lucas, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. O livro do Levítico já tinha feito a primeira formulação disso, sede santos, porque eu, o teu Deus, sou santo. Mateus fez a sua interpretação. Sede perfeitos, porque o vosso Pai do Céu é perfeito. Lucas, na minha opinião, faz a interpretação mais bela. Sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Nisso é a máxima semelhança, a máxima imagem que nós podemos ser do Deus que nos criou. De sermos misericordiosos como Ele é capaz de ser misericordioso. As consequências continuam. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Ou seja, não espera primeiro. Dê você o primeiro passo, ao invés de exigir que o outro faça aquilo que você não fez. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, é, assim como, como no, no final, né? Santa Terezinha dizia, né? no, no final seremos julgados pelo amor. E de fato, no fim de uma vida, o que, o que deu a ela sentido ou não, foi o quanto a gente foi capaz de se oferecer à vida o quanto a gente foi capaz de correr os riscos por amor, o quanto a gente foi capaz de dar passo na direção de quem a gente ama ou de quem mais precisava. Então, no fundo, é isso que o Evangelho chama de uma medida calcada, sacudida transbordante, quer dizer sem mesquinharia, sem sovinê sem pão mas uma oferta generosa à vida aliás, amar os inimigos rezar pelos perseguidores bendizer os que amaldiçoam isso não se faz com nenhum mesquinhez mas só é possível diante de um profundo senso de gratuidade e de generosidade aquele mesmo que na semana passada o evangelista nos ensinava que era o segredo do reino de Deus Bom, vamos encerrando o nosso, a nossa reflexão aqui com o Fui João Júnior, encerrando também o nosso 13o episódio do nosso podcast. Compartilhe, comente, eh, nos ajude a levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Exatamente. E na semana que vem nos encontramos de novo. Será o nosso 14º episódio, continuando esse belo e intrigante sermão de Lucas que nos desafia a essa generosidade da vida, essa esse profundo senso de solidariedade que nesse tempo de pandemia, talvez mais que nunca, seja tão necessário entre nós. O podcast que você ouviu foi uma produção da Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Paz e bem. Paz e bem.